0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הסוגיות שבהן נדון בתוכנית הזאת. האלימות והפשיעה בחברה הערבית בישראל, נעסוק ברקע לתופעה ובצעדים שיכולה המדינה לנקוט כדי לצמצם את ממדיה. מנגנון הפיקוח הבינלאומי על תוכנית הגרעין האיראנית, נדון בתפקיד המוטל על הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית של האו"ם והעומד בראשה, ונבחן האם איראן אכן עמדה בהתחייבויות שנטלה על עצמה ועד כמה הפיקוח עליה התבצע ביעילות עד כה. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, תכף נתחיל. האלימות והפשיעה במגזר הערבי בישראל, אלה סוגיות שעולות לדיון בשיח התקשורתי והציבורי, גם בדיונים בכנסת בשנים האחרונות. אבל מעבר לדיונים בנושאים האלה, צריך לטפל בבעיות שמובילות לאלימות והפשיעה. אלה בעיות יסודיות בחברה הערבית וביחסים בין החברה הערבית למדינה, ובפרט למוסדות האכיפה. במכון יש צוות חשיבה שחוקר את שורשי הפשיעה והאלימות בחברה הערבית בישראל. הוא מגבש בימים אלה הצעות לטיפול יסוד בבעיות הללו. נמצאים עמנו שניים מאנשי הצוות הזה, דוקטור מריל רן, שהוא ראש התוכנית לחקר יחסי יהודים ערבים בישראל, וניצב בדימוס מני יצחקי, ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל לשעבר. שלום רב לשניכם. שלום,
1: שלום לירון. שלום לירון.
0: אנחנו נתחיל בשורשים של הבעיה. ברשותכם, סקירה קצרה, מה הסיבות שבעצם מולידות את בעיית האלימות והפשיעה בחברה הערבית בישראל, במבט היסטורי וגם באופן ממוקד בשנים האחרונות?
1: אז קודם כל, ברשותך, אני רוצה לפתוח בכמה נתונים שהם לדעתי שופכים אור על חומרתה של הבעיה עליה אנחנו מדברים היום. אז בואו נזכור קודם כל שבישראל יש כ-20% מכלל אזרחי המדינה שהם ערבים. הם כמובן מתחלקים לכל מיני קבוצות, רובם ערבים מוסלמים, 20%. כלומר, כל ישראלי חמישי הוא ערבי. מול הנתון הבסיסי הזה אני רוצה לתת לכם כמה מספרים שמסבירים את חריפותה של הבעיה שאנחנו מדברים עליה. תחת הכותרת של הפשיעה הערב, בחברה הערבית. אז קודם כל אני אגיד לכם ש-45% ממקרי הרצח במדינת ישראל מתבצעים בתוך החברה הערבית. זה יותר מאשר פי שניים מחלקם היחסי. לא זו בלבד, אלא 64%, זאת אומרת פי שלוש מקורבנות מקרי הרצח בישראל, הם ערבים, אוקיי? Okay? ארבעים ושתיים אחוז ממקרי התקיפה בישראל הם ערבים, אוקיי? והמספרים המזעזעים ביותר זה שיעור מה שנקרא אלימות בתוך המשפחה. שישים וחמישה אחוז מאלה שנרצחו, נשים שנרצחו על ידי בני זוגם, הם במגזר הערבי. זאת אומרת, פי שלוש מה... שיעורם היחסי באוכלוסייה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו עוד יותר חמור לגבי הנושא הזה של אלימות בתוך המשפחה או רצח נשים. מסתבר שהקטע הספציפי הזה של אלימות בתוך המשפחה ורצח נשים בתוך המשפחה, בשנים שבין 2010 ו-2018, כלומר במשך שמונה שנים, נמצא בקו עלייה של למעלה מ-50% בשיעור. הנפגעות או הנרצחות על ידי בני זוגם במגזר הערבי. אנחנו רואים כתופעה של לא זו בלבד היא מאוד ניכרת מבחינת המספרים שלה, אלא גם בקו העלייה של חלק מהסעיפים עליהם אנחנו מדברים, ובעיקר בכל מה שקשור לנושא של האלימות במשפחה. אז קודם כל צריכים להבין שיש לנו כאן סיפור שהוא סיפור קשה מאוד, בתוך מדינת ישראל, בתוך החברה הישראלית. הוא מרוכז באופן ברור בתוך המגזר הערבי, מה שנקרא, אוקיי? ובואו עכשיו, אני, אחרי שאני אמרתי את הדברים האלה, אני רוצה להגיד כמה מילים לגבי הרקע לזה, שמה שמסתמן מהמחקרים שלנו, ואנחנו עדיין נמצאים בשלב שבו אנחנו מתקדמים במחקר הזה, כלומר, זה לא ממצאים סופיים. אז אני אתחיל ואומר שזה לא כאילו שהחברה הערבית תמיד הייתה חברה אלימה. זה פשוט לא נכון. אם אנחנו מסתכלים על נתונים שהיו בשנים קודמות, למשל במאה הקודמת, בעיקרו של דבר, הם אכן היו נתונים גבוהים, אבל לא נתונים כאלה גבוהים, אוקיי? זאת אומרת, הם היו נתונים שהם לא שונים בהרבה מאשר מה שמקובל בחברה הישראלית בכלל. מה שקרה הוא שבשנים האחרונות אנחנו רואים את העלייה. בואו נגיד במאה ה-21 אנחנו רואים את העלייה הזו באופן ברור. ואני חושב שנכון לייחס את זה לשינויים החברתיים המאוד מאוד ניכרים שעוברים על החברה הערבית. בעיקרו של דבר אני מתייחס לנושא של מודרניזציה ופירוק מסגרות מסורתיות, אוקיי? זאת, אלה תופעות שבצידם, אם נוסיף לזה את העוני ואת האבטלה, שוב יחסית למגזר הערב, היהודי בתוך המגזר הערבי, אוקיי? את שחיקת הסמכות המשפחתית, הן תופעות חברתיות עמוקות, אוקיי? שיש להן השפעה גם על נושא של הפשיעה. לכך אני רוצה להוסיף עוד נושא אחד, שהוא נושא יותר... אה, שמתייחס לבעיה הספציפית של הפשיעה, וזה מה שאני אקרא לו שיטור חסר במגזר הערבי. אז אולי על זה תוכל אולי לשאול את מני, והוא ייתן לך התייחסות יותר בהירה. בסוגיה זו.
0: אז מני, כפי שהציג מאיר, זו תופעה שאנחנו רואים את העלייה שלה, עלייה מדאיגה, בשנים האחרונות, ואני אשאל את השאלה, מה עשו בכל השנים האחרונות גורמי האכיפה כדי לטפל בה, והאם די בכך?
2: כן, אני מסכים לחלוטין לדבריו של דוקטור אלרן, אני רק רוצה להוסיף נתון נוסף, ואז אני אתמקד אצלו לתחום, ש... לשאלה ששאלת. מרביתם של ערביי ישראל שומרי חוק ו... ויוצאים לעבודה ועושים את מלאכתם נאמנה ביום יום ואנחנו לא רואים איתם בעיה. בהחלט ישנו קובץ, ישנה בעיה ממוקדת בקבוצות כאלה ואחרות של עבריינים שהם למעשה מטילים או הם עיקר המשקל הסגולי של... העבריינות בתוך החברה הזו, הם מרגישים נוח מהרבה מאוד סיבות, המרחק הגיאוגרפי, הסגירות, החוסר שיתוף פעולה לעיתים עם המשטרה, עם גורמי אכיפה וכדומה. לשאלתך, בהחלט בחברה הערבית אנחנו יכולים למצוא תהליכים שמקצינים עם הזמן. מהסיבות המאוד מאוד ברורות לנו כבר בתחילת המחקר, למרות שהמחקר הוא, הוא בהבשלה כרגע, הוא, הוא, הוא הכל תהליכי עם קבוצת חוקרים משמעותית, עם המון רעיונות עם אנשים מתוך התחום, מתוך המגזר עצמו. מה שאנחנו מזהים זה שהטיפול המוסדי הכולל הוא לא באמת תבוא, הוא לא נכון והוא גם לא אה, אה, מחובר יחדיו. זאת אומרת, מוסד ציבורי כזה או אחר יכול לבצע את הפעולות שהוא נדרש לבצע, אבל אין אה, התאמות ואין חיבורים ואין אה, אה, דרכי טיפול יסודיים בשרשרת מסודרת. אה, למעשה המשטרה היא בקצה הטיפול, חד משמעית. אה, המשטרה נוגעת רק... באזורים שכבר התרחש אירוע, <אח> המשטרה נמצאת באזורים שהיא יכולה בהחלט למנוע, אבל היא לא יכולה לטפל או לבנות תהליכים בתוך חברה. זה נדרש ממדינה, זה נדרש ממוסדות מדינה, זה נדרש מהמנהיגות המקומית, זה נדרש מהמקומי, מהמנהיגות הארצית. אני חושב ש... ישנם רעיונות מאוד מאוד יצירתיים על מנת להביא את כל החיבורים המותאמים והנדרשים לצורך צמצום, מיגור, הרתעה וטיפול, בעיקר בארגוני הפשיעה הערבים, שהם למעשה נותנים את הטון היום במדינת ישראל.
0: כשהם מסתכלים על זה במבט רחב, הרי זה לא רק המשטרה בסופו של דבר, יש גם ממשלה שנמצאת מעליה. האם נדרשת תוכנית חירום לאומית? האם צריך לגבש מדיניות חדשה לטיפול בבעיה, להתייחס אליה כאל בעיה שעומדת בפני עצמה ומחייבת שיתוף פעולה בין כל הגורמים שיכולים לתת מענה?
1: אני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו באמת בשלב נוח לקבלה של כמה החלטות עקרוניות ברמה המדינית הממשלתית. אני חושב שבעוד שבעבר... אפשר להתייחס לסוגיה הזו עוד בתור בעייתם של הערבים בישראל. היום גוברת ההבנה בציבור הישראלי, אני מקווה כך, וגם בממשלה, אני חושב כך, שאכן יש כאן בעיה שצריכים לטפל בה, וזו בעיה כלל-לאומית. לא בטוח שצריכים לקרוא לזה תוכנית חירום-לאומית, אבל אכן צריכים לתרגם את המודעות הגוב... הגוברת בממשלה לפתרונות. והפתרונות האלה ודאי ייקחו זמן, ייקחו משאבים, ייקחו חשיבה ותכנון ויקחו גם פריסה בשטח. ואני חושב שאנחנו נמצאים בראשיתו של תהליך אה, חיובי בעניין הזה, יש התייחסות גוברת של המדינה. אני חושב שאפשר לעשות יותר, ואולי אחר כך מני יתת כמה רעיונות קונקרטיים לגבי מה צריך לעשות יותר, אבל אנחנו עדיין לא נמצאים שם. עדיין הנוכחות של המשטרה ושל גורמים אחרים, גורמים חברתיים, גורמים כלכליים, היא פחותה, אבל יש כאן התקדמות. אני רוצה לזה להוסיף עוד דבר אחד שמני רמז עליו, או ציין אותו, ואני חושב שהוא חשוב מאין כמוהו. למרות שאני חושב שהאחריות הכבודת היא על המדינה, ובתור שכזו על הממשלה, יש גם אחריות לחברה הערבית עצמה ולמנהיגיה שלה. ואני חושב שגם כאן אנחנו נמצאים בשלב חדש יחסית. יש יותר ויותר התייחסויות גם בחברה הערבית, גם בציבוריות הערבית, גם בתקשורת בשפה הערבית, גם ברשתות החברתיות וגם בקרב ראשי הערים, לא כולם, אבל חלק גדול וגדל שלהם, שאכן יש להם בעיה שהם צריכים להיות שותפים ושותפים פעילים בהתייחסות אליה, בהתייחסות גם בצד של המיגור וגם בצד של הבנייה. ומבחינה זו אנחנו נמצאים במצב יותר טוב ממה שהיינו בעבר. אני חושב שהתנאים הכלליים בשלים, אבל עדיין יש צורך בשורה של פתרונות מעשיים, וזה צריך לעבור לאורך כל הקו, גם בתחום החינוך, גם בתחום החברה, גם בתחום התעסוקה, גם בתחום השיטור, אוקיי? וכל הדברים האלה צריכים להיות אינטגרטיביים זה לזה. זאת צריכים להיראות מסכת אחת ולא... שוב, כפי שמני אמר, טיפולים פרטניים שאינם מתחברים. החיבור ביניהם הוא בהחלט חיוני.
2: אני אשלים את דבריו. אני חושב שהגיעה השעה לעשות מעשה. והמעשה הוא, כפי שעשינו במגזר היהודי מארגוני הפשיעה, כדוגמה, או כפי שהוחלט על התקיפה הכלכלית במדינת ישראל, אנחנו חייבים להתחיל בהחלטת ממשלה, החלטה רצינית שישנה הסכמה לכל רוחב הגזרה, כולל עם המנהיגות הערבית, שהגיעה העת לטפל בשורש הבעיה ובצורה מסודרת עם כל הכלים האפשריים. החלטת ממשלה, הקמה של אורגן כזה או אחר, יכול להיות ועדת היגוי, יכול להיות בשיטה כזו או אחרת, שתרכז את כל המאמץ הלאומי בטיפול בבעיה, חיבור של כלל מוסדות המדינה שיש להם נגיעה בבעייתיות הזו, כדוגמה ברווחה, בבריאות, בחינוך וכולי. כמובן שצריך להעמיד תקציב רציני, אמיתי, שיהיה זמין וגמיש לטובת הנושא הזה. ובסוף השורה או הטור, או איך שתרצה לקרוא לזה, המשטרה צריכה להיות ממוקדת וחזקה בטיפול. כל השרשרת הזו חייבת להיות חזקה ויסודית. הדבר המרכזי שאני חושב שאליו אנחנו מכוונים, זה הטיפול הפנים. חברתי. מה הכוונה? הכוונה שגם ברמה הלאומית כמובן המנהיגות ייקח אחריות בנושא הזה ותהיה ממוקדת. כמובן שאחריות מקומית של מנהיגות מקומית והקמה של אורגנים קטנים בגדלים כאלה או אחרים במגוון של מקצועות שיקבלו שכר הולם ויטפלו נקודתית כל אחד באזורו. אזור, מועצה, כפר וכדומה. כשהיא תשלב בתוכה מתנדבים שירגישו וירצו לשנות את המציאות הלא טובה שמתרחשת לנו, בעיקר בעיקר בתוך המשפחה. שם צריכים אנשי מקצוע. שם, אני רוצה להדגיש שהמשטרה תמיד מגיעה אחרי אירוע לתוך משפחה, זה כבר למעשה שלב מאוד מאוד מאוחר. התרחשו דברים, ואם יהיה אורגן מקצועי, כשעבר הכשרה וידע להיכנס פנימה ולתת מענה ויחבר את הגופים האחרים, הדברים ייראו אחרת. זה נראה מאוד פשוט, זה מורכב, אבל אני חושב שזה אפשרי. זה אפשרי אם בהחלט לכל דבר כזה יש תג מחיר, יש עלויות, המדינה תצטרך לתקצב את זה ולהקים את המוסדות ה... נדרשים. נקודה אחת שהיא חשובה, תמיד אנחנו נשאלים על ארגוני הפשיעה שהם למעשה המנוע או את הפעילות או את האפקט של הפעילות שלהם, אנחנו מרגישים ורואים וחשים. אז עם ארגוני הפשיעה למדנו, עשינו, משטרת ישראל, אני מתכוון, ביצעה את זה היטב היטב כשהיא נדרשה והיה... החוק האחרון שאריק שרון ז"ל חוקק בהיותו ראש ממשלה על הקמת, הקמת האורגנים לטיפול בארגוני הפשיעה והתקיפה הכלכלית. אני חושב שבהחלט אפשר לעשות מעשה גם כאן ולטפל בארגוני הפשיעה בשיטות ובאמצעים ובדרך שלמעשה כבר משטרה יודעת חוותה את זה, ובהחלט עם הפרקליטות הביאו להצלחה גדולה. כך שהסיפור הוא שצריכה להתקבל החלטה. החלטה עם תקציב, עם תוכנית מאוד סדורה, ואפשר להיכנס לעבודה.
1: אני רוצה להוסיף למה שמני אמר, נקודה אחת שהיא נקודה תודעתית. הציבור הערבי, ואני קצת מכליל כאן, אבל אני חושב שבמידה רבה זה נכון מה שאפשר להגיד את זה. מתייחס במידה של חשדנות ואי אמון למשטרת ישראל. למרות שגם כאן יש שינויים, ויותר ויותר יש הבנה שהמשטרה חשובה לציבור הערבי, לא פחות ממה שהיא חשובה במקומות אחרים בארץ, עדיין יש נושא של חשדנות, וראיית המשטרה, או תפקודה של המשטרה, יותר כגוף ביטחוני מאשר גוף, כגוף אזרחי שירותי, מבחינתה של החברה הערבית. כאן צריך לבוא שינוי, אוקיי? שינוי תודעתי, שיראה במשטרה, כמו בגומים ממשלתיים אחרים, דרך אגב, גוף שבעצם נועד לעזור לציבור הערבי להתגבר על הבעיות שישנן בתוכו. אז נכון שזאת, שה... אני שם את הזרקור על הצד הערבי, אבל המשטרה צריכה לתרום את חלקה על מנת שזה יקרה, ויש לנו כמה מקומות וכמה נקודות וכמה מגזרים שבהם זה נדרש יותר מאשר במקומות אחרים, למשל נזכיר את המגזר הבדואי בדרום, ששם, א', הבעיה הסוציו-אקונומית היא חמורה יותר, באופן ניכר, מאשר בשאר המגזרים של החברה הערבית בישראל. העוני וכל מה שקשור בזה עושה את שלו, ולכן גם שיעור הפשיעה והאלימות שם הוא גבוה. גבוה יותר מאשר בכלל החברה uh, הערבית. ואחת הבעיות שישנן בנושא הזה היא שחלק גדול מהבדואים, אנחנו ראינו את זה גם כאן מסקרים שאנחנו עשינו, מתייחסים למשטרה כאל גוף ביטחוני שמתייחס אליהם דרך הזווית בעיקר של הריסת בתים. אוקיי? Okay? זאת אומרת, הם רואים בו, נקרא לילד בשמו, כאויב. במקום שיראו אותו כמשרת. את הציבור שלהם עצמו. לכן יש כאן גם חריש עמוק ועבודה שצריכים לעשות בנושא הזה של התודעה, שאנשים יבינו שמשטרת ישראל בעצם היא שם בשבילם.
2: היעדים, רק חשוב מאוד לציין, בכל התוכניות, בכל המחקר הגדול הזה, מה היעדים? מה היעד? היעד לטעמי צריך להיות צנוע ולהגיע לרמת הפשיעה בחברה היהודית. למגר פשיעה לחלוטין, או אני, אני חושב שזה יהיה מאוד יומרני, צריך לקבוע יעדים שהם סבירים. בנושא ארגוני פשיעה ופשיעה חמורה, שם לטעמי, עם הכלים הנכונים, אפשר גם להגיע למיגור מוחלט. במקום מרכזי שהייתי שם דגש בכל התוכנית, זה בתוך המשפחה. כאן... הקמת אורגנים שיהיו מאוד מאוד מקצועיים ויטפלו פנימה בתוך המשפחה. כשאני אומר אורגני, אורגנים, אז הם חייבים להיות אזרחיים מקצועיים. לדעתי זה יחסוך מהמשטרה כניסה פנימה לתוך המשפחה, פחות חיכוך, פחות עבודה פנימה בתוך האזור המאוד מאוד רגיש. במשפחה, ואולי בהמשך לדברים של דוקטור אלרעד, יכול להיות שגם יביטו על המשטרה בעיניים אחרות, זאת אומרת, היא תתעסק באזורים של הפשיעה החמורה ביותר.
1: אולי אני אוסיף לדבריו של מני עוד הערה אחת עדיין מעולם התוכן של הבדואים. יש לנו שם בעיה מאוד ייחודית, זה סיפור הפוליגמיה, ריבוי נשים במשפחה. יש לזה הרבה מאוד השלכות, קודם כל זה אווירה על החוק, למרות שהמדינה איננה אוכפת את החוק, זה אווירה על החוק, ואני לא יודע באיזה מידה היא נכנסת לסטטיסטיקה של הקשייה או לא, בכל אופן זאת אווירה, קודם כל זה אווירה על החוק, אבל מעבר לזה שזה אווירה על החוק, זה ביטוי להתנגשות בין המסורת למודרנה, עם כל המשמעויות של זה, וחוץ מזה, הפוליגמיה עצמה מביאה כן למצב שהגידול האוכלוסייה הוא... עדיין גבוה מאוד, אגב, בשונה ממה שאנחנו ראינו של ירידה בשיעור הילודה במגזר הערבי בכלל. היום שיעור הילודה במגזר הערבי בכללותו הוא דומה לזה היהודי, 3.1 למשפחה, לעומת הבדואים שנמצאים בכפול מזה. יש לזה השלכות כלכליות, תעסוקתיות, חינוכיות, ועל כל העולם המשפחה שדיבר עליו מני. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס, זו סוגיה מאוד סבוכה. האם הפוליגמיה לכשעצמה תורמת במישרין או רק בעקיפין לנושא הכללי שאנחנו מדברים עליו, זאת סוגיה מעניינת בפני עצמה, אוקיי? אנחנו חוזרים שוב לעונם של התרבות של חברה וכל מה שקשור בזה, זה מראה כמה שהנושא הזה הוא סבוך ומחייב פתרונות מאוד מאוד עדינים. ואני חושב שהפתרון שמני מעלה, הפתרון הזה של האורגנים, כלומר הטיפול הנקודתי בתוך המרקם. של החברה הערבית או של החברה הבדואית עד כדי הגעה לרמת המשפחה או החמולה וכל מה שקשור בזה, אני חושב שזה מראה עד כמה הנושא הזה הוא חשוב, ההתמקדות והנגיעה בפרטים מעבר לסיפור המערכתי שעליו דיברנו.
0: מאיר ומני, תודה רבה לשניכם.
1: תודה לך. תודה לך.
0: האם איראן מבצעת את חלקה בהסכם הגרעין, עליו חתמה ב-2015, מאז ועד היום? והאם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית של האו"ם, שאמורה לפקח ולוודא שאיראן עומדת בהסכם, מצליחה לבצע את עבודתה ביעילות? בשתי הסוגיות הללו, ובעוד כמה עניינים, נעסוק בדקות הקרובות עם דוקטור אמילי לנדאו, ראשת תוכנית המחקר לבקרת נשק וביטחון אזורי במכון, ועם דוקטור אפרים אסקולאי, חוקר בכיר במכון, מומחה לגרעין, שלום תחילה נאמר שבימים אלה מחפשת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית של האו"ם, מנכ״ל שיתפוס את מקומו של יוקי אהמנו, שהלך לו למו בחודש שעבר, ובעיתוי הזה אתם פרסמתם מאמר שקורא לבחון את תפקוד הסוכנות במסגרת הסכם הגרעין, ובכלל אה, תוך כדי הצבעה על בעיות שאפשרו לאיראן להסתיר חלק מפעילות הגרעין שלה. נשאל תחילה אותך אפרים מה בכלל הסמכות של ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית של האו"ם בהקשר הזה? מה כולל מנגנון הפיקוח? ואיך זה יתבצע בפועל מהכתוב לביצוע בין השנים 2015
3: ל-2019? אני יכול להשוות את זה למען הסבירות יותר, למען ההבנה. זה כמו תאגיד, כך מתנהל תאגיד. תאגיד יש לו מועצת מנהלים, ממנים מנכ״ל, המנכ״ל חולש על פעילות התאגיד, ומצד שני ישנה מועצת מנהלים, שמעליה יש האספה הכללית של בעלי המניות. ככה אנחנו גם כאן. המנכ״ל מתנה, מתמנה על ידי מועצת המנהלים, אפשר לקרוא לזה נגידים, Board of Governors. ומעל הבורד הזה ישנה האספה הכללית שחברים בה קרוב ל-200 מדינות ולהם יש כל אחד קול שווה. והם בוחרים במועצת המנהלים ששם יש 35 חברים. ומועצת המנהלים ממנה את המנכ״ל. אז המנכ״ל כמובן בראש ובראשונה חייב את העבודה שלו ואת הדיווח שלו ולהקשיב ולבצע את ההוראות של מועצת המנהלים באספה הכללית. ומצד שני הוא חולש על מנגנון בכלל לא מבוטל של הרבה מאוד אנשים, חלקם הגדול אנשים מקצועיים שעוסקים בנושאי גרעין שונים ומשונים והנושאים הם רבים. ואין הרבה מנכ״לים שיכולים להיות מומחים בכל הנושאים האלה, ומטבע הדברים הם מומחים בדבר אחד או שניים. בעבר הרחוק היה מנכ״ל שהיה איש מדע בכיר, שוודי, בשם אקלונד, אבל הוא כיהן 20 שנה בתפקיד, והוא הבין טוב מאוד מה הסוכנות עושה. לאחר מכן הגיע מי שהיה שר חוץ שוודי, ולאחר מכן בכיר מצרי. שני האחרונים זה עורכי דין, אלה שהזכרתי, כמו גם אמנו שהיה עורך דין. ולכן ההבנה המקצועית שלהם בנושא הגרעיני לא הייתה מאוד מעמיקה, והם הסתמכו מאוד על ראשי האגפים אצלם, וראשי האגפים הם אנשי מקצוע לכל דבר, אין, אין ספק בכך. ועם כל זה, הם צריכים לנהל אדמיניסטרטיבית מנגנון כזה גדול. ולאחר ה... ובנוסף לזה, להבין מה כאן קורה. עכשיו, מה קורה, זה בעצם הרוח של המנכ״ל, וזה ארגון די אוטוקרטי. רוח המנכ״ל היא בעצם שורה על כל הפעילות של הסוכנות הבינלאומית, מה שהם קוראים מזכירות. אבל זה רק שהם, זה כל האגפים המקצועיים שיש בהם אגף הפיקוח שמעניין אותנו בנושא הזה, וישנו אגף בטיחות גרעינית, ויש אגף למחקר, ויש אגף למחקר, לרדיו איזוטופים, והרבה שימושים ועזרה טכנית ועוד, ועוד ועוד פעילויות. ובראש כל אגף כזה עומד כמובן אדם שהוא מוכשר לזה, כאן התפקיד הוא אה, מקצועי. אבל בכל הנושא הזה יש גם הרבה מאוד פוליטיקה. כלומר, ימנו, לא ימנו אדם ממדינה שהנה, למשל, לא ימנו אדם מישראל. אנחנו מדינה חצי מצורעת שם. לא ימנו מהאדם מישראל, קודם כל, מעולם לא היה ישראלי בחבר ה... המנהלים, וגם לא היה ישראלי בראש אגף. מתחתיו, מתחת לדרג הזה היו ישראלים, אבל מעולם לא מבח... בתפקיד מקצועי בכיר. ויש עוד מדינות שלא יימנו מהם, ומצד שני גם היו מינויים של אנשים שהם לא היו כל כך מקצועיים והתמנו בגלל המעמד הפוליטי שלהם. וזה סיפור, אבל באופן כללי העבודה היא מקצועית ומקצועית טובה. וחייבים לציין את זה. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא היותר בעייתי, וזה הנושא מה מדווח המנכ״ל למועצת המנהלים שלו. מועצת המנהלים מטילה עליו משימות והוא צריך לדווח. אבל כאן רוח המנהל היא מאוד מאוד חזקה במה שמוטל, מה שהוא מטיל על האגפים שלו, ומה שהוא מונע מהם לעשות. ומההבנה שלו של העבודה שלהם, ובסופו של דבר הוא דמות פוליטית. המנכ״ל הוא דמות פוליטית, והוא יעשה מה שאומרים לו לעשות, ואולי לא בתוך השפה הכללית של מועצת המנהלים, אבל בחדרי חדרים המדינות, נגיד חמש המדינות, ועוד כמה, חמש המדינות למשל החברות במועצת הביטחון, ועוד כמה כמו גרמניה ויפן. הם בהחלט יגידו לו, וגם uh, בעל המאה הוא בעל הדעה. החלק הארי של התקציב הוא אמריקאי, ולאחר לאחר, אמריקה, לארצות לארצ... הברית, ישנה יפן המממנת הגדולה, ויש עוד כמה מדינות שמממנות. אז יש להם דעה. והם קובעים הרבה מאוד, אבל זה מאחורי הקלעים.
0: עכשיו, אתם מציינים במאמר שהוא היה יחסית נוח למשטר האיראני. במה זה בא לידי ביטוי? מה בפוליטיקה הזאת, שדיברת עליה עכשיו באופן כללי, משתקף בביצוע, בתפקוד של מנגנון הפיקוח במהלך שנות הסכם הגרעין?
3: נגיד ככה, אני מניח, אני לא יודע, אבל אני מניח שהוא נתן הוראה לא לעשות דברים שלא חייבים לעשות ושעלולים להחריף את היחסים או לסכן את היחסים עם איראן. אז יש המון דברים שאפשר היה לעשות, אבל שלא נעשו. לא הלכו, למשל, היה סיפור מאוד מאוד ידוע על הפיקוח במקום שנקרא פרצ'ין. פרצ'ין הוא חלק מהמערך מה, שלהם ליצור מנגנון הנפץ הגרעיני. והיו שם ניסויים, והיה שם פיקוח אחד שהוא היה בושה וחרפה מבחינה מקצועית, ונגד את כל הנהלים, אבל היה שם פיקוח. מסרו דגם שהאיראנים קיוו שלא ימצאו שם דבר. ושומו שמיים, נמצאה שם דגימה, וסבא ביקשה לחזור ולעשות פעם דיגום שם, לראות אם זה, זה היה נכון או לא. האיראנים כבר לא מאפשרים גישה נוספת לתו, לאותו אתר. וזה רק דוגמה אחת, ויש הרבה מאוד דוגמאות שחבל להיכנס לנושא המקצועי. עכשיו, מותר לפי ההסכם, לא לפי... הסכמי הפיקוח, אבל לפי ההסכם הספציפי הזה, ה-JCPOA, מותר לסוכנות הבינלאומית לבקש פיקוח במקומות אה, שלא היו בהם. מה זאת אומרת שלא היה בהם? שאיראן לא הצהירה עליהם, אבל שמגיע מידע אה, שכן אה, אה, יש שם משהו, והמידע הזה מגיע למשל, מאותו ארכיון שישראל הוציאה מאיראן, ועליה ראש הממשלה, המידע הזה נמסר גם להרבה מאוד מדינות, והרבה מאוד אנשים מכירים מה שכתוב שם, יש שם המון מידע, והסוכנות לא עושה שום דבר עם המידע הזה. היא מוטלת עליה חובה גם לפקח על מנגנון הנפץ, היא לא עושה את זה. וכאן אני חייב לציין את ההבדל המוזר. בין המנכ״ל המנוח והקודם לו שהיה מצרי, דוקטור אל-בראדי. דוקטור אל-בראדי גם ניסה להיות בסדר עם איראן, אין כאן ספק, אבל הדוחות בזמנו היו דוחות מלאים. הוא סירב במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה לקבוע שאיראן לא עמדה בהסכם הפיקוח. הוא לא, הוא, לא, הוא לא היה מוכן לקבוע את זה, אבל את הנתונים הוא סיפק. וכאן הגיע המנכ״ל אחריו, אמנו המנוח, ובכלל לא טרח או אסר על הכפופים לו לא, לספק את, את כל הנתונים הטכניים שהיו בעבר, וכתוצאה מכך העולם לא יודע מה קורה מאיראן בצורה מסודרת.
0: אז ו... עכשיו אנחנו רוצים
4: באמת אני אני לדבר על, על הנושא גם... האיראני, כן. בנושא של אמנו. מה שקרה מבחינת הדוחות שהם הפכו להיות מאוד מאוד רזים אחרי השגת הסכם הגרעין זה מכיוון שלא ביררו את הנושא של מה שנקרא ה-PMD, ה-possible military dimensions, ההיבטים הצבאיים האפשריים של תוכנית הגרעין של איראן. זה נושא שנכלל בדוחות של אמנו הקודמים. וזה היה נושא שהיה אמור להתברר תוך כדי המשא ומתן, כדי לקבוע איפה איראן מול פעילות שהיא לגמרי בניגוד ל... לאמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני. אבל לא ביררו את זה תוך כדי, ולכן איראן דרשה... שהתייחסו אליה כאל מדינה ש... ככל המדינות שהן חברות ב-NPT. וזה אומר שלא מפרטים את כל ההיבטים של ההסכמים שיש להם סבא עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. ולכן הדוחות הם מאוד רזים. הם ביררו את הנושא של ההיבטים הצבאיים האפשריים רק אחרי שהציגו את הסכם הגרעין. וזה היה... זה הוביל בעצם לזה שהם קיבלו את החיסיון הזה מבחינת כל המגעים שלהם. עוד מילה אני אגיד על אמנו, הייתי אומרת בקיצור, הבעיה של אמנו הייתה שמאז הסכם הגרעין הוא ראה את האחריות העיקרית שלו כמי ששומר על כך שאיראן עומדת. במעט הוויתורים שהיא עשתה בהתאם להסכם. כלומר, שהיא לא עושה מאגר שהוא מעבר ל-300 קילוגרם, שהיא לא מעשירה ברמה שהיא מעבר למה שמותר לה, זה המנדט שלו. וכל מה שקשור לקבוצת הנשק... Uh, הוא לא רוצה להתעסק בזה, אבל הוא שכח שאיראן ממשיכה להיות חברה ב-NPT, ולכן כל ההיבטים הצבאיים הם לגמרי רלוונטיים. אבל מאז ההסכם הוא באמת עשה מין תפנית כזאת, אז כל הדוחות שלו שמצטטים ללא הרף על כך שאיראן עומדת במחויבויות שלה, בעצם בעיקר... הדוחות האלה מתרכזים באותם ויתורים שאיראן עשתה בהתאם להסכם. אבל כל העניין של אה, פיקוח במתקנים אחרים, אה, היבטים צבאיים אפשריים, כל העניין של הארכיון הגרעיני, אמנו לא רצה להתעסק בזה. וזה, אני חושבת, אה, ככה בקליפת האגוז, זאת הבעיה של אמנו.
0: ועכשיו אני רוצה להרחיב איתך, אמילי, לגבי ההתנהגות של המשטר האיראני בכל הנושא הסבוך וה... בעייתי הזה של ביצוע הסכם הגרעין. הרבה נאמר בזמן האחרון שאיראן עד כה עמדה בהתחייבויות שלה. עד כמה האמירה הזאת משקפת את המציאות, ובהנחה שלא, מהן הבעיות שאת מוצאת בהתמודדות עם איראן נכון לעכשיו?
4: אז האמירה הזאת לא משקפת לגמרי את המציאות. מה שאנחנו רואים באמת בלי סוף בכל הכתבות ופרשנויות בכלי התקשורת וכולי, זה נרטיב שלפיו איראן עמדה בכל המחויבויות שלה כלפי ההסכם, ארצות הברית היא זאת שהפרה את ההסכם בהחלטה שלה לצאת במאי 2018, לכן ארצות הברית היא הלא בסדר. איראן היא הבסדר, ולא רק שאיראן עמדה במחויבות שלה, היא הייתה מאוד סובלנית, כי היא חיכתה 14 חודשים לפני שהיא החלה להפר את ההסכם. עכשיו, הנרטיב הזה הוא מאוד נוח למי שתומך מאוד בהסכם הגרעין, מי שלא רוצה לעשות בעיות בהקשר של הפעילות האיראנית ה... אפשרית בתחום הצבאי, אבל האמת היא שאיראן אה, עשתה כל מיני דברים שהם, אה, אני, אני קוראת לזה באנגלית bad face, כלומר, אה, זה לא הפרות מפורשות בהכרח של הסכם הגרעין, אבל אלה אה, פעילויות ואמירות שלא עומדות בקנה אחד עם מדינה שבאמת זנחה. כל רצון להגיע לגרעין צבאי. והבעיה היא שהדברים האלה לא מקבלים ביטוי בתוך הדוחות של סבא. אז אם הולכים רק על פי הדוחות של סבא, זה נראה שאיראן בסדר, היא שומרת על מאגר מתחת ל-300 קילוגרם, היא לא מעשירה מעבר לזה. לא, עכשיו כבר לא, אבל משנה, בתקופה הרלוונטית. וחוץ מזה הכל בסדר, אבל יש לנו, אני אתן כמה דוגמאות לדברים שמעוררים חשדות. א', כבר כמה שנים, אנחנו כמעט כל שנה, יש דיווחים לגבי מודיעין גרמני על כך שאיראן ממשיכה בניסיונות הרכש שלה של... חומרים וציוד, מה שנקרא דול יוס, כלומר שאפשר ליישם אותם באיזה שהם יישומים אזרחיים בסדר, אבל הם יכולים גם לשמש אותה במסגרת תוכנית גרעין צבאית. עכשיו, הם עצרו את הניסיונות האלה, עכשיו איראן השתמשה בכל מיני חברות קש, וניסתה להראות שבעצם האנד יוזר זה מלז'יה וזה לא איראן, כלומר... ברור שיש פה ניסיונות הסתרה, שזה מעורר חשד שאיראן בעצם רצתה, או החברות האלה רצו להשיג חומרים שיכולים להיות טובים במסגרת תוך נתקרין צבאית. דוגמה אחת. עוד דוגמה לגבי המתקן בעראק, הכור בעראק. הם היו אמורים... להפוך את הכור הזה לבלתי שמיש לחלוטין. היו אמורים לשפוך מלט לתוך ליבת הקור. בסופו של דבר הם לא עשו, כן? אלא רק ב... איך קוראים לזה? קלנדריה? כן, זה בעצם הצינורות מסביב, שם הם שפכו את המלט. אבל האיראנים לפני כמה חודשים הודו בעצם... התרברבו, בכך שהם לא סיפרו אז לפי חמש פלוס אחד, שהם בעצם כבר רכשו צנרת חלופית לפני ההסכם. כלומר, יש להם את הצנרת, הם יכולים להוציא את מה שיש לו, מה שהתמלה במלט ולשים. צינורות חדשים ובעצם להפעיל מחדש את הקורס. שוב, זה משהו שלא מקבל ביטוי בדוחות של סבא, אבל בהחלט מראה על אה, התנהלגות אה, לא אה, ראויה של איראן. עוד דוגמה זה לגבי פורדו. אה, אחת הטעויות שעשו בהסכם הגרעין זה שהשאירו את פורדו פתוח. Uh, זה אותו מתקן העשרת אורניום שהוא נמצא מתחת uh, להר והוא מאוד מבוצר ואנחנו יודעים היום לפי הארכיון הגרעיני שהיו תוכניות איראניות מפורשות להשתמש במתקן הזה על מנת uh, להשאיר אורניום לרמות גבוהות ולייצר כמות של אורניום מועשר לדרגה גבוהה שמתאים לפצצה אחת או שתיים לשנה. עכשיו, uh, המטרה המקורית, ושמענו את זה מארצות מה, הברית, מממשל אובמה, סוגרים את פורדו. אין שום הצדקה לפורדו. אם איראן רק רוצה תוכנית גרעין אזרחית, יש לה את נתן. שם יש מקום לאלפי uh, צנטרופוגות, מה שהגיוני במסגרת תוכנית... Uh, אזרחית, בעוד שבפורדו יש מקום רק ל-3,000 צנטרופוגות, שאין לזה שום משמעות במסגרת. אוקיי, לא סגרו את פורדו, השאירו 1,000 צנטרופוגות, אבל היו אמורים לשנות את כל הקונפיגרציה של פורדו, שזה יהיה רק אה, אה, צנטרופוגות שלא יעשירו אורניום, אלא ישמשו לכל מיני אה, מחקר בנושא של גיזוטופים וכולי. נודע לנו על פי, מדו"ח של ה-ISIS בוושינגטון, שעוקבים מאוד מקרוב אחרי הנושא הזה, לפני מספר שבועות, שבעצם לא עשו את השינויים האלה בפורדו. ולמעשה האלף צנטרפוגות האלה, איראן יכולה די מהר להשתמש בהם כדי להשאיר אורניום. ושוב, מתקן מבוצר, מתקן זה, שוב, bad faith. כל הנושא של הארכיון הגרעיני, כמובן, אפרים הזכיר את זה, זה גם מראה על <coughs> איזושהי התנהלות בעייתית של איראן, למה היא שמרה את כל החומרים, למה זה בתוך מקום כזה שהיא רצתה כמובן להסתיר אותו, ולא הייתה כוונה שמישהו יגלה שיש את כל הארכיון הזה. ודוגמה <coughs> אחרונה, זה אותו מחסן גרעיני שנתניהו חשף בנאום שלו באו"ם בספטמבר 2018, אז גם לפני כמה שבועות שמענו שסוף סוף הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית עשתה שם דמות קרקע בתוך המחסן הזה, ומצאו שרידים של חומר רדיואקטיבי. זאת אומרת, שהיה שם חומר רדיואקטיבי אחרי שהשיגו את הסכם הגרעין, זה נמשך עד 2018. זאת אומרת, זה כבר לא מצב כזה של טוב, היו פעילויות לפני ההסכם, אבל היום כבר אין, מה פתאום שרידים של חומר רדיואקטיבי שם? שוב, אנחנו לא שמענו אף מילה בינתיים מסבא לגבי זה, עוד בעיה של סבא מבחינת הדיווח, ועוד אינדיקציה. להתנהלות הבעייתית של איראן והתנהלות שמראה שאיראן לא זנחה את שאיפות הגרעין הצבאיות שלה.
0: אז לסיום אנחנו חוזרים לדבר על סבא, ועושה רושם על סמך הדברים שלכם שיש לא מעט בעיות או לא מעט, איך לומר, מחדלים או קושי אה, לעקוב אחרי כל המאמצים של איראן לפתח אה, לפחות את האופציה לתוכנית צבאית. ונשאלת השאלה אם כן, מה הכלים או מה הנהלים שיכולים להפוך את סוכנות הפיקוח של האו"ם למנגנון יעיל?
3: הדבר לכאורה הוא פשוט מאוד, לכאורה. ההסכם הוא הסכם לא טוב. ובהסכם הזה יש, כמו בכל הסכמים, יש עשה ואל תעשה. וסבא מצאה את השיטה איך לא לעשות. כלומר, היא עושה מה שכתוב לוודא שלא היה שרב, ולא היה זה, ולא היו הברות חומרים, ועוד כל מיני דברים בחלק של ייצור החומר הבקיע. כתוב לה שהיא צריכה באיזשהו סעיף אחד קטן שהיא גם צריכה לעבור על מנגנון הנפץ. מתקן שזה החלק השני בפיתוח גרעיני, היא ממש, למרות שבחודשים האחרונים היא כותבת, נעשו עבודות לפי הסעיף הזה, לא נעשה שום דבר, הם לא מדווחים גם. אם נעשו עבודות, לא מדווחים, לא מדווחים מה נעשה. כלומר, בעצם סבא, בזה שהיא אומרת שאיראן מקיימת את ההסכם, היא צודקת, אבל סבא לא מקיימת את ההסכם. וזה הדבר המרגיז בכל הנושא הזה. לסבא יש אפשרויות לא פשוטות, אבל מופיעות בהסכם, מה היא יכולה לעשות? איפה היא יכולה לבקש ביקורים? מה היא יכולה עוד לעשות? איראן מחויבת לפי הפרוטוקול הנוסף, שזה דבר ישן. סבא יכולה לפעול לפי הפרוטוקול הישן ולחפש מתקנים לא מוצרים. זאת אומרת, איראן זו מדינה ענקית בשטחה. עם הרבה מאוד, עם אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה. היא יכולה להכניס בכל מיני מקומות מתקנים שלא מוצרים, ואם לסבא אין את היוזמה ללכת ולחפש, היא עשתה את זה בעיראק. סבא הלכה בעיראק שהיא מדינה לא פחות, אני לא זוכר אם זה קטנה בשטחה מאיראן, אבל היא בערך באותו סדר גודל, הלכה וחיפשה מתקנים ומצאה מה שצריך היה למצוא. כאן סבא כנראה לא עושה שום פעולת חיפוש. וזה הכל בתלות במה שהמנכ״ל יגיד, וההוראה של המנכ״ל. ייתכן שבאים מלמטה ואומרים, אנחנו רוצים לעשות את זה, אז הוא אומר, זה לא כתוב שאנחנו חייבים לעשות את זה, לא נעשה. זה ההרגשה שלנו מרוח הדברים שם בפנים. וכשרוח הדברים, רוח המנהל, היא כזאת, אל תעשה גלים, אז לא יהיו גלים, או אפילו אם היה משהו, זה לא ידווח עליו בשביל לא לעשות גלים ציבוריים. ומה שכואב הוא שהמועצת המנהלים, שכל כך אהבה בעבר את הדוחות המפורטים, המקצועיים, בכלל לא, לא מורגש שהיא אומרת למנכ״ל, לא אמרה למנכ״ל הקודם, תעשה את העבודה כמו שצריך, תדווח לנו בפרוטרוט, אנחנו רוצים לדעת. וכאן זה קשר של שתיקה וזה לא קשר טוב. מה שאני מצפה ממנכ״ל חדש, בייחוד אם הוא מגיע לתקופה שיש נשיא ארה״ב שהוא כן תוקפן, אני מצפה שמנכ״ל חדש יחזור למה שהיה ויחדש את הפעילויות. יכול להיות שזה יכריח את איראן לצאת מההסכם, יכול להיות שזה יכריח אה, אותה אה, לצאת מהאמנה לאי של הנשק הגרעיני. אבל אני אסיים רק במילה אחת. ההערכה שלי, ש... האישית שלי היא שאיראן תגיע בסופו של דבר, ואני לא יכול להגיד מתי זה יהיה, זה יהיה בעוד שנה, בעוד חמש שנים או בעוד עשרים וחמש שנה, איראן יהיה לה נשק גרעיני בצורה זו או אחרת.
4: אני רק משפט סיום, בעניין הזה יש הרבה אחריות על הכתפיים של מנכ״ל סבא, אבל יש פה גם עניין פוליטי. כלומר, אם המעצמות היו יותר מלוכדות סביב העניין הזה שצריך ללחוץ גם על סבא וגם על איראן, אני חושבת שהיו תוצאות אחרות כרגע. אנחנו רואים שזה רק הממשל האמריקני, האירופים לא מוכנים להצטרף, אז יש פה גם... את ההקשר הפוליטי הבינלאומי שאנחנו לא רואים את הרצון לקבל תשובות יותר טובות. אז
0: תודה רבה לשניכם ששיתפתם אותנו בלקחים שהפקתם ונמשיך לעקוב אחר סוגיית הגרעין וכמובן אחרי הפיקוח באיזה מתכונת שבו הוא יתקיים של סבא. תודה רבה. סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו INSS.org.il בעמוד הבית בגרסה העברית. תכתוב על הלשונית פודקאסט אסטרטגי, תמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהראיונות שערכנו בנפרד. תודה שהזנתם לנו, נשתמע.